0: Et bonjour chers festivaliers et festivalières Nous arrivons dans la dernière semaine du Off d'Avignon, mais ce n'est donc pas fini Et ce dernier podcast va vous donner un beaucoup encore d'informations sur des spectacles à voir, à ne pas rater, avant de finir ce festival. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti Cette
1: semaine, j'aurai deux petites catégories à vous proposer de mon côté il y aura la catégorie des incroyables destins. Dans cette catégorie, nous aurons trois spectacles. Tout d'abord, je vais vous parler du spectacle de Maya Une Voix. Maya Une Voix, c'est un spectacle qui est mis en mis en scène avec cinq femmes sur scène qui vont faire une sorte de je dirais de comédie euh, musicale avec euh, des voix incroyables, beaucoup d'inspiration de musique euh, afro-américaine, un peu soul music. C'est vraiment euh, un spectacle qui est frais, euh, qui est vraiment agréable. Euh, de plus, euh, il retrace un petit peu la vie euh, de euh, Marguerite Annie Johnson qui a été appelée Maya Angelou et qui était euh, une femme poète et écrivaine. Euh, qui a été très très impliqué dans la politique euh, aux états unis notamment euh, en étant euh, aux côtés de Malcolm X ou de Martin Luther King. Donc c'est mon premier spectacle, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, les voix sont incroyables et je vous le conseille vivement. C'est le matin, il faut se lever mais ça nous fait commencer une journée euh, d'une belle manière, voilà. Le deuxième spectacle c'est La Machine de Turing. Alors La Machine de Turing c'est euh, un spectacle qui, qui tourne depuis quelques temps déjà euh, qui reprend un peu la vie de Alan Matheson Turing, qui était en fait euh, un scientifique euh, en Angleterre au moment euh, de la guerre. Il a été euh, notamment impliqué dans le décryptage des codes de, de Enigma. Et en fait, il a pratiquement permis euh, à, ce, à ce que la guerre soit, euh, soit gagnée donc euh, la Deuxième Guerre mondiale évidemment. Et euh, le spectacle en fait retrace un petit peu la, sa vie et son implication pour cette machine de Turing. C'est un spectacle extrêmement dynamique qui, euh, qui nous fait vraiment apprécier ce personnage. Ils sont deux sur scène. La mise en scène euh, est vraiment très jolie. Il y a des musiques qui vont très bien avec euh, la thématique. C'est vraiment très agréable à regarder comme spectacle on en sort un peu chamboulé par la vie, de, la vie le destin de, de cet homme. Et mon dernier spectacle que je conseille dans cette catégorie Incroyable Destin, c'est Le Petit Coiffeur. Spectacle qui retrace une histoire un peu familiale, juste après guerre, où on se retrouve dans un salon de coiffure d'une grande résistante et on apprend de fil en aiguille toute l'histoire de cette femme et de ses deux enfants dont un qui est peintre qui sera le protagoniste principal et euh, l'autre euh, de ses enfants qui est euh, avec un léger euh, retard et euh, qui est plein de sensibilité. Les acteurs nous transmettent beaucoup d'émotions, c'est un spectacle qui est vivant et qui donne vraiment euh, à réfléchir sur toutes les, les périodes après-guerre et puis aussi euh, sur euh, tout, euh, tous les drames familiaux euh, qui ont été euh, transmis euh, lors de ces périodes euh, de drames. Pour, ce pour cette troisième semaine, euh, j'ai eu aussi euh, deux énormes coups de cœur. On avait déjà parlé de Poupée Persane la dernière fois, donc je ne m'étalerai pas dessus, mais euh, j'ai eu l'occasion euh, finalement de le voir et j'ai vraiment trouvé que c'était incroyablement bien écrit. Et euh, je ne vais pas vous le mentir, ça m'a fait pleurer et c'est un très beau spectacle que je conseille vivement. Nous avons aussi vu Oublie-moi, euh, qui est un spectacle sur, euh, bien comme le titre l'indique, sur l'oubli, sur euh, les différentes étapes de la maladie euh, d'Alzheimer. Euh, c'est un spectacle qui est, avec une mise en scène incroyable, vraiment magnifique à voir. Les musiques sont, sont vraiment très très chouettes. Euh, on a un personnage qui est attachant, enfin les deux personnages le sont, mais on a vraiment un, un arrachement au cœur et aux yeux avec ce spectacle. C'est vraiment quelque chose qui est à voir, ça transforme. On, avait, on nous avait conseillé vivement de le voir et c'est vrai que vraiment on sort de ce spectacle transformé et bien sûr rempli d'émotions pour, pour ce personnage, mais évidemment pour toutes les personnes qui le vivent en vrai. C'est un beau témoignage euh, et c'est quelque chose que nous vous conseillons vivement. Ma dernière catégorie euh, sera une catégorie... Oups, on les a loupés. C'est donc une catégorie sur des spectacles que vous ne pourrez pas voir euh, cette semaine, mais néanmoins que je vous conseille vivement euh, de suivre et euh, d'essayer d'aller voir euh, à l'occasion. Il y a un premier spectacle qui est C'est tes affaires, c'est un spectacle d'une compagnie suisse d'improvisation qui, euh, qui présente ça comme un spectacle pour enfants où on apporte nos affaires et ils font l'improvisation avec les affaires. Autant dire que c'était assez euh, bluffant, ils ont fait euh, un spectacle qui avait vraiment beaucoup de qualité, qui était déjà rafraîchissant, et puis euh, moi j'ai adoré que en plus de leur jeu, il y ait beaucoup de fond euh, à cette histoire qui pourtant était improvisée. Donc je conseille vivement euh, de suivre cette, euh, cette troupe et ce spectacle qui s'appelle « C'est tes affaires ». Le dernier spectacle, c'était une lecture à vrai dire, c'était une lecture qui, qui s'intitulait « Ça ne rend pas sourd » et qui proposait euh, donc des textes érotiques euh, avec les yeux bandés euh, dans le noir et avec un casque sur les oreilles. J'ai trouvé que la démarche était euh, très sympa. Euh, que ça impliquait aussi une certain, un certain engagement hein, de la part de, de cette femme qui faisait ses lectures.
2: Bonjour à tous, c'est Isa. Ravie de vous retrouver pour cette dernière chronique du Festival 2022. Et oui, déjà. Cette chronique, je vais la dédier principalement à la jeunesse, au jeune public, enfants et adolescents. Et puis on aura aussi quelques bonus. Ah ben on commence tout de suite. Donc Le premier spectacle jeunesse que j'ai vu qui m'a beaucoup plu, c'était euh, au totem l'éveil artistique. Euh, on pourra souligner d'ailleurs la qualité de la programmation du totem. Ça s'appelle Babil, c'est à 10h. C'est un spectacle qui parle de deux copains qui euh, ont envie de, 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 de raconter une histoire, mais qui, sont, qui ont des difficultés en fait parce qu'il y en a un qui arrive à parler assez facilement. Et l'autre, au contraire, euh, il a plus de mal à s'exprimer. Pourtant, il, aime bien, il aimerait bien prendre la parole. Son copain lui mal, a du mal à lui laisser parler parce qu'il euh, s'aperçoit qu'il est, est difficile à écouter. Et donc, ça crée entre eux un conflit. Le conflit de deux copains euh, et finalement, euh, deux copains qui vont s'entraider pour pouvoir... Euh, arriver à raconter cette histoire. J'ai beaucoup aimé ce spectacle parce que je l'ai trouvé drôle et sensible et voilà je vous le conseille. Le deuxième spectacle que j'ai vu également au totem c'est La tête ailleurs. C'est un spectacle qui est à destination d'un jeune public mais pas si jeune que ça parce que euh, on y parle en fait d'une femme qui arrive à, à l'âge d'à peu près 70 ans euh, entre dans un monde onirique, elle a toujours été une personne un petit peu euh, la tête ailleurs et, euh, et en fait elle va parler, elle va avoir un, un dialogue avec sa mère, sa mère jeune qui est décédée aujourd'hui et euh, c'est vraiment hyper touchant, elle nous parle de son enfance en fait elle replonge dans son enfance avec sa mère jeune et on a cette femme donc plutôt âgée qui discute avec sa mère jeune donc ça crée une espèce de décalage comme ça puis c'est universel, ça nous parle vraiment des liens entre les parents et les enfants et, euh, et de la mort, bien sûr. Donc, C'est un spectacle qui est conseil, conseillé à un jeune public. Moi, je dirais que c'est conseillé peut-être à un, un public un peu plus âgé un peu plus grand et aussi des adultes en fait voilà mais vraiment c'est très touchant et ça nous parle et euh, ça c'est à 10h10 toujours au totem et puis le troisième spectacle que j'ai vu au totem qui était euh, génial et je vais vous expliquer pourquoi s'appelle C'était tes affaires à 16h10 j'ai adoré ce spectacle parce que c'est un spectacle d'improvisation avec des des super comédiens euh, et, euh, et c'est deux raisons majeures qui font que j'ai adoré ce spectacle euh, parce que bah, on est sur du cadre d'improvisation et j'adore ça voilà on va pas vous le cacher euh, on est quand même très fan d'improvisation dans l'équipe euh, moi je fais de l'improvisation et j'ai commencé l'improvisation parce que enfant j'avais pu voir de l'improvisation et euh, c'est assez rare en fait les spectacles jeunes publics dédiés à l'impro ça peut créer des vocations, moi c'est mon cas, donc ça m'a particulièrement touché. Voilà, puis là on a les super comédiens, donc quelle chance. Le concept en fait c'est que les enfants et les adultes qui viennent voir le spectacle apportent quelque chose, donc un objet euh, insolite, et que les comédiens en fait vont utiliser sur scène tous les objets qui, ont leur, leur, pardon, tous les objets qui leur ont été apportés pour créer une histoire improvisée. Voilà, donc euh, c'est vraiment très bien et donc ça s'appelle C'est tes affaires. Ensuite, euh, on va se déplacer un petit peu et partir à la cour du jeune spectateur, euh, un autre lieu euh, vraiment super pour le spectacle jeune public. Et on retrouve euh, plusieurs spectacles. J'ai vu cette année le spectacle Léon, un spectacle très intéressant où euh, cette personne vient nous expliquer son travail de facteur. Et... Nous parler de ses rêves d'enfant, en fait, et faire euh, correspondre ses rêves d'enfant avec ses rêves d'adulte Où est-ce qu'on en est? Euh, est-ce qu'il est arrivé à faire ce qu'il voulait? Comment il, a, il en est arrivé à, à avoir ce rêve, à vouloir être facteur, à faire euh, ses tournées, à rencontrer des gens? Euh, voilà. Et euh, pareil, c'est hyper touchant parce que c'est parce que raconté avec euh, beaucoup de tendresse. Euh, voilà je vous le conseille ça s'appelle Léon et puis deux autres spectacles dont je vais vous parler brièvement parce que je vous en avais déjà parlé l'année dernière mais qui se rejoue à la cour du jeune spectateur c'est adulte mode d'emploi et les pieds dans l'eau donc adulte mode d'emploi mode c'est une conférence d'une un, clown euh, qui vient nous parler des adultes en fait hein, euh, euh, qui est une espèce un petit peu étrange L'adulte est bizarre et donc elle vient nous en parler euh, avec toute sa drôlerie de clown et euh, voilà on adore. Euh, ça c'est à, euh, à 14h50 toujours donc à la cour du jeune, du jeune spectateur et pour Les Pieds dans l'eau donc qui est à 15h25. C'est très délicat, c'est un spectacle euh, qui nous parle d'une histoire un peu intemporelle, euh, une querelle de voisinage... Euh, euh, où il va se passer en fait une inondation parallèlement, mais il y a tellement une querelle entre ces deux personnages que l'inondation passe à l'As jusqu'au moment où ça devient euh, trop important et finalement ces deux personnages vont être obligés de se, de se retrouver, se rassembler et euh, résoudre des problèmes ensemble. Et, euh, et donc on est sur euh, comment euh, arrêter une dispute, comment se réunir, quels sont les enjeux importants qui nous réunissent. Voilà, ça c'était un thème intéressant, mais qui est surtout génial c'est la mise en scène et le décor qui est fabriqué à partir de papier et donc on a des, des tirettes des montages des et j'ai adoré euh, j'ai adoré ce spectacle voilà il y en avait un autre l'année dernière de la même compagnie que j'avais adoré aussi donc euh, voilà ça s'appelait à petits et grands et euh, vraiment c'est très très bien fait euh, ensuite je vais vous parler de deux autres spectacles plus à destination des grands enfants et des ados euh, ça s'appelle donc Odyssée 2020 c'est à la euh, au Théâtre du train bleu à 12h15 Odyssée 2020 c'est trois histoires dans le spectacle, trois histoires autour de l'Odyssée, inspirées de l'Odyssée mais euh, c'est pas l'essentiel en fait, c'est des histoires de collégiens, euh, c'est des histoires euh, entre les collégiens des histoires de filiation euh, et puis euh, en fait j'ai beaucoup aimé la la justesse du ton, la simplicité et puis que tout soit à vue euh, parce qu'on voit en fait tous les changements de décor, les changements de costumes, les comédiens interprètent plein de personnages et du coup c'est très vivant il y a des chorégraphies entre les trois petites pièces qui sont jouées dans, dans ce spectacle et, et les comédiens à chaque fois vont, vont pouvoir se dé, faire déplacer le décor dans la musique changer de costume etc et en fait on est assez captivé même pendant ces changements là, c'est agréable à regarder, ça donne envie de continuer et, et je me suis dit que pour des, des, des adolescents c'était vraiment super parce qu'on est sur des histoires simples qui leur parlent et qui vont de la plus simple à la à la plus complexe on va dire et, et ils peuvent tout à fait accrocher avec ça parce que c'est leur quotidien. L'autre spectacle, alors là euh, je suis une fan intégrale, euh, s'appelle Dans la peau de Cyrano. Ah, c'est à 16h50 les jours impairs au théâtre des Corsains. C'est un spectacle qui se joue depuis plusieurs années. J'en ai certainement déjà parlé dans d'autres chroniques précédemment. Euh, J'adore ce travail, c'est un, un travail euh, donc, de Nicolas Devor qui a fait ce spectacle et qu'il joue, il est seul en scène, il n'a pas de costume et il va interpréter tous les personnages. Et c'est assez incroyable, c'est euh, à quel point il est capable de se métamorphoser avec rien finalement, son visage change et on est avec un autre personnage. L'histoire, c'est une histoire de collégiens, donc de nouveaux, qui sont donc au collège dans un atelier de théâtre ils veulent monter Cyrano. Et euh, donc évidemment, il va se jouer entre les différents euh, collégiens interprétés par Nicolas Debord, euh, euh plein de, de, de choses tendres et dures, et, euh, et ça, on parle aussi beaucoup de la différence dans ce spectacle, des enfants différents et de leur acceptation. Et, euh, et je pense que c'est vraiment, ça parle à, à tout le monde, mais notamment aux ados qui vivent beaucoup de transformations et de changements à cette période-là, euh, et qui essayent de se faire accepter, d'entrer dans des groupes, euh, euh, voilà, donc c'est ça, c'est une histoire simple, touchante et qui est surtout euh, magnifiquement interprétée. Voilà, dans la peau de Cyrano. Euh, je vous parlerai également de complètement autre chose, de bonus, rien à voir avec donc cette chronique jeunesse qui prend fin maintenant. Mais pour terminer avec euh, cette chronique jeunesse, j'ai envie de vous dire, amenez les jeunes voir du théâtre s'il vous plaît, euh, les enfants et les jeunes, parce que... Euh, euh, c'est à ce moment-là qu'on crée la vocation euh, de certains futurs comédiens et puis euh, l'amour du théâtre pour euh, tous les autres. Et, et pour, euh, pour tous ces enfants, c'est quelque chose de merveilleux, je pense, de se rendre au théâtre et de, de découvrir ce monde-là pour ceux qui n'y sont pas trop allés et pour ceux qui n'y sont jamais allés. Et puis de continuer à découvrir de nouvelles histoires. Euh, pour, pour tous les autres voilà on, on vit ces moments là tous ensemble et euh, merci à tous les adultes qui emmènent des jeunes et des enfants voir du théâtre voilà donc maintenant passons au bonus bonus deux spectacles qui n'ont rien à voir on va commencer euh, brutalement par euh, ce spectacle dont je voudrais vous parler qui s'appelle scène de violence conjugale brutalement n'est pas anodin c'est à 22h15 ce spectacle va nous parler de l'histoire de deux couples deux couples hétérosexuels, c'est important de le, de le dire parce que euh, j'aurais aimé à un moment qui est aussi euh, d'autres aspects de, de la violence de couple dans d'autres couples, des couples qui sortent un petit peu de la norme classique. Là, on est sur deux couples hétérosexuels, un couple plutôt jeune et un couple qui est plutôt dans le milieu de la quarantaine, je dirais. Euh, et euh, dans ces deux couples, la violence va s'installer progressivement. Le spectacle commence assez doucement. Au début, c'est un petit peu long, mais comme la violence, en fait, qui peut s'installer dans des couples, ça arrive plutôt lentement, euh, on est sur des débuts assez classiques, euh, dans une mise en scène qui est un petit peu surprenante, d'ailleurs, et que je vous laisserai découvrir. Euh, moi, au début, je me suis dit, tiens, c'est étrange, c'est plutôt calme, c'est plutôt... Euh, ça, ça va, en fait, hein. parce que je, je m'étais préparée à avoir un spectacle très dur, et je me dis non, en fait, ça va. Et puis à un moment donné, les choses vont commencer à basculer, on va commencer à être dans de la violence verbale, des humiliations, des moqueries. Euh... Et on est choqué en fait, hein. on se dit qu'on qu a, qu qu a du mal à entendre ça, mais euh... bon voilà. Et puis à un moment, ça va déraper complètement et on arrive dans des scènes de violence effectivement, donc des hommes sur les femmes, dans les deux couples. Et ça, je tiens à le préciser aussi parce que je m'attendais à avoir aussi des, des violences peut-être plus partagées ou euh, peut-être euh, euh, des violences qui soient jouées euh, sur les hommes parce que c'est aussi le cas. Mais bon, force est de constater quand même que les violences conjugales sont quand même euh, plus qu'essentiellement sur les femmes et que là, on nous raconte cette histoire-là et qu'il faut la raconter. Voilà, et donc ces femmes, elles vivent la violence. Elles ont des caractères différents. Il y en a une qui est... Euh, qui a plutôt un fort tempérament et une qui est plutôt la rigolote et, et gentille qui accepte tout et en fait elles vont se retrouver dans la même situation ce qui prouve bien que c'est elles ont elles ont aussi deux générations différentes ce qui prouve bien que en fait ça ne leur appartient pas cette violence qu'elles subissent cette violence et qu'elles sont en train de l'accepter elles l'ont accepté petit à petit et euh, et on a des comédiens qui ne nous montrent pas spécialement de, de violence en fait c'est-à-dire qu'on voit pas des scènes de bagarre ou mais qui nous la suggère, ce qui est d'autant plus fort. Et on voit ces femmes qui luttent, en fait, dans ce, dans ce rapport à, à, leur, à, leur, à leurs hommes à leur, et à leur intimité. Et, euh, et c'est joué, mais tellement finement. Euh, c'est euh, incroyable de justesse, en fait. Euh, ces comédiens et ces comédiennes, même les hommes hein, qui sont dans, dans, dans cette violence, on les voit violents, on les voit humiliants, on les voit... Euh, voilà, et ça nous questionne sur comment est-ce qu'on peut accepter en tant que femme, notamment, moi je suis une femme, quoi, comment on peut accepter ces violences-là dans notre société, comment on peut les accepter parfois en tant que femme, euh, euh, comment on en arrive là, et comment on s'en sort, et ce spectacle, il, nous parle, il va nous parler aussi de l'après, euh, de la difficulté de l'après, de, euh, de revivre ensuite. Waouh, c'est euh, effectivement, j'y allais en pensant que ça allait être euh, difficile, ça l'a été euh, ça l'a été, on a eu du mal, euh, j'y suis allé avec Seb et, et Marion à, à se parler, à communiquer en sortant du spectacle pendant, pendant 20 bonnes minutes. <rire> voilà, il a fallu qu'on redescende de cette tension qui était montée en, en nous petit à petit dans ce spectacle. Voilà, je vous le conseille, c'est assez incroyable, c'est à 22h15 et c'est au 11 Gilgamesh. Le dernier spectacle dont je vais vous parler, euh, rien à voir, un spectacle beaucoup plus... Euh, euh, c'est de la lutte aussi, mais beaucoup plus... Euh, beau, je dirais dans le sens esthétique en tout cas du terme, euh, et, et moins violent quand même, s'appelle Dans la solitude d'un champ de coton, euh, c'est à 22h au balcon, et c'est un spectacle de danse de Pietra Gala, euh, évidemment on se doutait qu'on allait adorer, bah on a adoré, euh, c'est un spectacle donc avec deux danseurs qui dansent évidemment magnifiquement, euh, et, un, et un texte en fait est... est euh, et dit pendant tout le spectacle, un texte qui accompagne la danse. Et ça, c'est un petit peu intéressant, ça nous change. Voilà, ce texte, ça nous parle de la lutte de ces deux hommes, en fait, qui, il y a un acheteur, un vendeur, on comprendra plus tard, en fait, qu'il y a une histoire de deal dans cette histoire-là. On a l'opposition de deux mondes, en fait. Un monde avec quelqu'un de bien rangé mais qui malgré tout vient chercher quand même de la drogue et puis euh, euh, bien rangé, bien cadré et de l'autre côté un, un monde plus, euh, euh, plus flottant, plus différent, plus borderline euh, avec ce vendeur de drogue donc et puis donc c'est l'affrontement de ces deux hommes de deux mondes qui s'opposent et c'est un affrontement qui est tant sur le verbe que sur le corps et euh, ça danse la Danse est complètement adaptée en fait à ce texte. Le texte est, est impressionnant. Il y a un flot de paroles déversées. Euh, on est on est bercé. Et puis, euh, euh, dans une seconde partie du, du spectacle, en fait, c'est les danseurs qui vont dire ce texte. Un texte qui n'est pas facile. Et moi, j'étais impressionnés par leur capacité à danser, alors attention on parle de danse où on bouge quand même beaucoup, donc au niveau du corps on est extrêmement sollicité. et ils sont capables aussi de, de déclamer ce texte, et moi j'étais là, waouh, mais comment font-ils Ont-ils plusieurs espaces pulmonaires Parce que moi clairement, dire un texte euh, aussi difficile, j'ai trouvé en fait parce qu'on parle beaucoup euh, en ayant une activité physique, euh, bah, c'est super dur déjà, rien que ça et puis, ils le font super bien, quoi. Voilà, donc je vous conseille ce, ce spectacle, cette, cette, cette danse, voilà, Donc dans la solitude d'un ch champ de coton à 22h. Euh, c'est au théâtre du balcon et c'est euh, magnifique. Voilà, euh, je voudrais vous remercier pour cette année, vous dire vive le théâtre et puis certainement euh, à l'année prochaine pour d'autres aventures euh, théâtrales. Continuez à, à aller voir des choses parce que la culture, c'est essentiel. Maintenant, on le sait pour ceux qui l'avaient oublié et on s'en rappelle pour tous. Euh, voilà, merci beaucoup à vous et bonne, euh, bonne année, à l'année prochaine! Des bisous!
0: Je vais vous parler de L'odeur de la Guimauve, un spectacle en duo. Euh, qui est aussi un huis clos où un homme kidnappe une femme voilà. elle l'installe dans son garage euh, qui est-elle, lui qui est-il, il a l'air un peu nigo. on dirait qu'il kidnappe sans vouloir kidnapper et en fait on va découvrir tout au long de la pièce euh, bah, beaucoup de révélations en fait, sur ces personnages, sur leurs relations euh, beaucoup de faux semblants aussi, ils ne sont pas ceux qu'ils ont l'air d'être euh, voilà donc on passe à un très bon moment c'est à l'optimiste à midi et on va parler un peu d'improvisation théâtrale avec le spectacle d'après vous, euh, ce sont deux comédiens, deux improvisateurs, enfin un improvisateur et une improvisatrice, et un pianiste qui, qui joue justement et qui amène beaucoup de choses sur ce spectacle. Euh, d'après vous, c'est simple, c'est vous, public, qui allez décider du prénom, de, de la, la coloration, l'émotion de chaque personnage et où ils sont. Et c'est parti pour une histoire, pour une pièce de théâtre d'une heure inédite et qui ne se rejouera jamais. Euh, c'est très drôle, euh, c'est très enlevé, c'est rythmé. Euh, en plus des deux personnages, les deux comédiens jouent une multitude d'autres personnages à l'aide de masques pour vraiment qu'on qu sache bien qui est qui, quel personnage ils font. Euh, c'est très drôle. Le piano intervient parfaitement aussi pour rythmer et doser euh, euh, le rythme. Voilà, je conseille vraiment, d'après vous, c'est à l'Humanum Théâtre à 18h35. Voilà. On continue dans l'improvisation. Avec le spectacle, l'excellent spectacle, le Sabotage. sabotage, euh, c'est pas la première fois qu'on qu le voit, mais c'est toujours un plaisir, puis c'est un spectacle qui a été joué à Paris, et qui a beaucoup tourné, là, et qui, qui a changé. Euh, L'idée c'est un spectacle d'impro, euh, c'est on, on un, un groupe d'amis qui découvrent un jeu façon Jumanji, euh, le jeu les possède un petit peu et leur ordonne euh, de faire une action, ils ont chacun 10 minutes pour faire une action en particulier. Cette action, s'ils réussissent, bah tant mieux, sinon elle, elle peut être sabotée par un autre joueur. Saboter, donc c'est de l'improvisation. Saboter, pour ceux qui connaissent l'improvisation, l'idée, c'est pas de refuser de dire non, c'est d'essayer, de, toujours d'en acceptant, d'essayer d'empêcher l'action, mais, euh, mais de manière drôle et fun, et c'est effectivement le cas. C'est extrêmement drôle, les comédiens sont vraiment... Parfait, on sent qu'ils sont complètement aguerris à ce format, et même à enfin, l'improvisation, ce sont de, de très bons improvisateurs. On passe un excellent moment, tout se tient en plus, enfin, l'histoire générale. Voilà, la mise en scène est chouette, la musique, euh, les lumières, ça joue vraiment pour faire un spectacle complet et total. Euh, on vous le conseille, c'est à 20h50 à l'Étincelle Théâtre. Et je vais vous parler également euh, d'un spectacle qui n'est pas du tout improvisé, mais qui s'appelle « Le champ de bataille euh, ». Le champ de bataille, c'est quoi C'est un homme, un père, un mari euh, qui, a, qui a la quarantaine. C'est sa vie, c'est comment tenter de ne pas perdre sa femme, comment euh, tenter de gérer ses enfants qui passent bah, à l'adolescence et qui ne sont plus les, les chères têtes blondes qu'il avait avant mais qui sont devenus des adolescents insupportables. C'est euh, toutes ces histoires, ces histoires, ces petites histoires, ça se, ça se fait à Bruxelles. Petites histoires, c'est en 2015, ça se fait, voilà, les petites histoires dans la grande histoire aussi. Euh, voilà, sa maison est un champ de bataille, sa vie est un champ de bataille, euh, le monde est un champ de bataille, mais euh, c'est drôle, c'est drôle, c'est touchant, c'est triste, euh, le comédien est excellent, c'est un seul en scène, et il fait euh, tous les personnages, c'est assez drôle et c'est très très bien fait. Euh, voilà, c'est beau en fait, c'est juste euh, la petite vie dans, dans la grande vie, euh, voilà, je conseille vraiment donc euh, Corésie, et évidemment c'est au 11 puisque les spectacles de très grande qualité sont quand même majoritairement au 11 hein. euh, c'est à 12h25 je ne saurais trop vous le conseiller et pour finir un gros coup de cœur avec le spectacle Deux Sœurs euh, c'est l'histoire de Marc, un ethnologue spécialisé en hystérie collective qui en achetant une armoire, retrouve le journal intime euh, d'une jeune irlandaise qui a disparu dans fin des années euh, 60 et, euh, et en fait, il part à sa recherche, ça, ça part de là. Euh, dedans, on retrouve plein de choses, on retrouve des sorcières, des légendes. En fait, la, la peur côtoie la folie, côtoie les légendes urbaines. C'est assez incroyable, c'est un, un, un super conteur, C'est Marien Tillet qui avait fait l'excellentissime, le dernier ogre euh, l'année dernière. Euh, c'est vraiment très très bien fait. Au niveau de la lumière et tout, l'ambiance est parfaite. Sur l'ambiance sonore. Euh, la scéno, voilà, lumière euh, et sonore est parfaite euh, l'histoire est rythmée c'est un peu fou, ça fait peur, c'est drôle euh, voilà, c'est vraiment un voyage je conseille énormément c'est donc deux sœurs et c'est à 13h35 au 11 et je le dis encore une fois euh, le 11 est vraiment un théâtre de référence si vous aimez euh, les spectacles qui peuvent être durs aussi comme euh, scène de violence conjugale qui se font, qui se font 11 mais il y a le champ de bataille, enfin voilà, il y a vraiment on n'a pas pu tout voir cette année mais on vous conseille d'aller voir le, le programme du 11 l'année prochaine. Voilà, et eh bien, c'est tout pour moi, c'est tout pour nous, euh, c'est tout, mais c'est peut-être pas tout pour vous, vous avez encore quelques jours pour aller voir ces spectacles. Euh, voilà, alors, allez-y, surtout, allez-y, et allez voir du, du théâtre. Merci, et bisous